0: Capítulo cuatro Un pueblo que esparce la luz. Aunque sumida la tierra en tinieblas durante el largo periodo de la supremacía papal, la luz de la verdad no pudo apagarse por completo. En todas las edades hubo testigos de Dios, hombres que conservaron su fe en Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, que reconocían la Biblia como única regla de su vida, y santificaban el verdadero día de reposo. Nunca sabrá la posteridad cuánto debe el mundo a esos hombres. Se les marcaba como a herejes. Los móviles que los inspiraban eran impugnados. Su carácter difamado. Y sus escritos prohibidos. Adulterados o mutilados. Sin embargo, permanecieron firmes, y de siglo en siglo conservaron pura su fe, como herencia sagrada para las generaciones futuras. La historia del pueblo de Dios durante los siglos de oscuridad que siguieron a la supremacía de Roma, está escrita en el cielo, aunque ocupa escaso lugar en las crónicas de la humanidad. Pocas son las huellas que de su existencia pueden encontrarse fuera de las que se encuentran en las acusaciones de sus perseguidores. La política de Roma consistió en hacer desaparecer toda huella de oposición a sus doctrinas y decretos. Trató de destruir todo lo que era herético, bien se tratase de personas o de escritos. Las simples expresiones de duda u objeciones acerca de la autoridad de los dogmas papales bastaban para quitarle la vida al rico o al pobre, al poderoso o al humilde. Igualmente se esforzó Roma en destruir todo lo que denunciase su crueldad contra los disidentes. Los concilios papales decretaron que los libros o escritos que hablasen sobre el particular fuesen quemados. Antes de la invención de la imprenta eran pocos los libros y su forma no se prestaba para conservarlos de modo que los romanistas encontraron pocos obstáculos para llevar a cabo sus propósitos. Ninguna iglesia que estuviese dentro de los límites de la jurisdicción romana gozó mucho tiempo en paz de su libertad de conciencia. No bien se hubo hecho dueño del poder el papado, extendió los brazos para aplastar a todo el que rehusara reconocer su gobierno, y una tras otra las iglesias se sometieron a su dominio. En Gran Bretaña, el cristianismo primitivo había echado raíces desde muy temprano. El evangelio recibido por los habitantes de este país en los primeros siglos no se había corrompido con la apostasía de Roma. La persecución de los emperadores paganos, que se extendió aún hasta aquellas remotas playas, fue el único don que las primeras iglesias de Gran Bretaña recibieron de Roma. Muchos de los cristianos que huían de la persecución en Inglaterra hallaron refugio en Escocia. De allí la verdad fue llevada a Irlanda, y en todos esos países fue recibida con gozo. Luego que los sajones invadieron a Gran Bretaña, el paganismo llegó a predominar. Los conquistadores desdeñaron ser instruidos por sus esclavos, y los cristianos tuvieron que refugiarse en los páramos. No obstante, la luz, escondida por algún tiempo, siguió ardiendo. Un siglo más tarde, brilló en Escocia con tal intensidad que se extendió a muy lejanas tierras. De Irlanda salieron el piadoso colombano y sus colaboradores, los que, reuniendo en su derredor a los creyentes esparcidos en la solitaria isla de Iona, establecieron allí el centro de sus trabajos misioneros. Entre estos evangelistas había uno que observaba el sábado bíblico, y así se introdujo esta verdad entre la gente. Se fundó en Iona una escuela de la que fueron enviados misioneros no solo a Escocia e Inglaterra, sino a Alemania, Suiza y aún a Italia. Roma, empero había puesto los ojos en gran bretaña y resuelto someterla a su supremacía en el siglo VI sus misioneros emprendieron la conversión de los sajones paganos recibieron favorable acogida por parte de los altivos bárbaros a quienes indujeron por miles a profesar la fe romana a medida que progresaba la obra, los jefes papales y sus secuaces tuvieron encuentros con los cristianos primitivos. Se vio entonces un contraste muy notable. Eran estos cristianos primitivos sencillos y humildes, cuyo carácter y cuyas doctrinas y costumbres se ajustaban a las escrituras, mientras que los discípulos de Roma ponían de manifiesto la superstición la arrogancia y la pompa del papado el emisario de roma exigió de estas iglesias cristianas que reconociesen la supremacía del soberano pontífice los habitantes de gran bretaña respondieron humildemente que ellos deseaban amar a todo el mundo pero que el Papa no tenía derecho de supremacía en la Iglesia y que ellos no podían rendirle más que la sumisión que era debida a cualquier discípulo de Cristo. Varias tentativas se hicieron para conseguir que se sometiesen a Roma, pero estos humildes cristianos, espantados del orgullo que ostentaban los emisarios papales, respondieron con firmeza que ellos, no reconocían a otro jefe que a Cristo. Entonces se reveló el verdadero espíritu del papado. El enviado católico romano les dijo, Si no recibís a los hermanos que os traen paz, recibiréis a los enemigos que os traerán guerra. Si no os unís con nosotros para mostrar a los sajones el camino de vida, recibiréis de ellos el golpe de muerte no fueron vanas estas amenazas la guerra la intriga y el engaño se emplearon contra estos testigos que sostenían una fe bíblica hasta que las iglesias de la primitiva Inglaterra fueron destruidas u obligadas a someterse a la autoridad del papa En los países que estaban fuera de la jurisdicción de Roma, existieron por muchos siglos grupos de cristianos que permanecieron casi enteramente libres de la corrupción papal. Rodeados por el paganismo, con el transcurso de los años fueron afectados por sus errores. No obstante, siguieron considerando la Biblia como la única regla de fe y adhiriéndose a muchas de sus verdades. Creían estos cristianos en el carácter perpetuo de la ley de Dios y observaban el sábado del cuarto mandamiento. Hubo en el África Central y entre los armenios de Asia iglesias que mantuvieron esta fe y esta observancia. Mas, entre los que resistieron las instrucciones del poder papal, los valdenses fueron los que más sobresalieron. En el mismo país en donde el papado asentara sus reales, fue donde encontraron mayor oposición, su falsedad y corrupción. Las iglesias del Piamonte mantuvieron su independencia por algunos siglos, pero al fin llegó el tiempo en que Roma insistió en que se sometieran. Tras larga serie de luchas inútiles, los jefes de estas iglesias reconocieron, aunque de mala gana, la supremacía de aquel poder al que todo el mundo parecía rendir homenaje. Hubo, sin embargo, algunos que rehusaron sujetarse a la autoridad de papas o prelados determinaron mantenerse leales a Dios y conservar la pureza y sencillez de su fe. Se efectuó una separación. Los que permanecieron firmes en la antigua fe se retiraron. Algunos, abandonando sus tierras de los Alpes, alzaron el pendón de la verdad en países extraños. Otros se refugiaron en los valles solitarios, y en los baluartes peñascosos de las montañas, y allí conservaron su libertad para adorar a Dios. La fe que por muchos siglos sostuvieron y enseñaron los cristianos valdenses contrastaba notablemente con las doctrinas falsas de Roma. De acuerdo con el sistema verdaderamente cristiano, fundaban su creencia religiosa en la palabra de Dios escrita. Pero esos humildes campesinos, en sus oscuros retiros, alejados del mundo y sujetos a penosísimo trabajo diario entre sus rebaños y viñedos, no habían llegado de por sí al conocimiento de la verdad que se oponía a los dogmas y herejías de la iglesia apóstata. Su fe no era una fe nueva. Su creencia en materia de religión la habían heredado de sus padres. Luchaban en pro de la fe de la iglesia apostólica, la fe que ha sido una vez dada a los santos. La iglesia del desierto y no la soberbia jerarquía que ocupaba el trono de la gran capital, era la verdadera iglesia de Cristo, la depositaria de los tesoros de verdad, que Dios confiara a su pueblo, para que los diera al mundo. Entre las causas principales que motivaron la separación, entre la verdadera iglesia y Roma, se contaba el odio de ésta hacia el sábado bíblico. Como se había predicho en la profecía, el poder papal echó por tierra la verdad. La ley de Dios fue pisoteada, mientras que las tradiciones y las costumbres de los hombres eran ensalzadas. Se obligó a las iglesias que estaban bajo el gobierno del papado, a honrar el domingo como día santo. Entre los errores y la superstición que prevalecían, muchos de los verdaderos hijos de Dios se encontraban tan confundidos que a la vez que observaban el sábado, se abstenían de trabajar el domingo. Mas esto no satisfacía a los jefes papales. No solo exigían, que se santificara el domingo, sino que se profanara el sábado. Y acusaban en los términos más violentos a los que se atrevían a honrarlo. Solo huyendo del poder de Roma era posible obedecer en paz a la ley de Dios. Los valdenses se contaron entre los primeros de todos los pueblos de Europa que poseyeron una traducción de las santas escrituras centenares de años antes de la reforma tenían ya la biblia manuscrita en su propio idioma tenían pues la verdad sin adulteración y esto los hizo objeto especial del odio y de la persecución declaraban que la iglesia de roma era la babilonia apóstata del Apocalipsis y con peligro de sus vidas, se oponían a su influencia y principios corruptores. Aunque bajo la presión de una larga persecución, algunos sacrificaron su fe e hicieron poco a poco concesiones en sus principios distintivos, otros se aferraron a la verdad. Durante siglos de oscuridad y apostasía, Hubo valdenses que negaron la supremacía de Roma, que rechazaron como idolátrico el culto a las imágenes y que guardaron el verdadero día de reposo. Conservaron su fe en medio de las más violentas y tempestuosas oposiciones. Aunque degollados por la espada de Saboya y quemados en la hoguera romanista, defendieron con firmeza la palabra de Dios y su honor. Tras los elevados baluartes de sus montañas, refugio de los perseguidos y oprimidos en todas las edades, hallaron los valdenses seguro escondite. Allí se mantuvo encendida la luz de la verdad en medio de la oscuridad de la Edad Media. Allí los testigos de la verdad conservaron por mil años la antigua fe. Dios había provisto para su pueblo un santuario de terrible grandeza, como convenía a las grandes verdades que les había confiado. Para aquellos fieles desterrados, las montañas eran un emblema de la justicia inmutable de Jehová. Señalaban a sus hijos aquellas altas cumbres que a manera de torres se erguían en inalterable majestad y les hablaban de aquel en quien no hay mudanza ni sombra de variación, cuya palabra es tan firme como los montes eternos. Dios había afirmado las montañas y las había ceñido de fortaleza. Ningún brazo podía removerlas de su lugar, sino sólo el del poder infinito. Asimismo, había establecido su ley, fundamento de su gobierno en el cielo y en la tierra. El brazo del hombre podía alcanzar a sus semejantes, y quitarles la vida. Pero antes podría desarraigar las montañas de sus cimientos y arrojarlas al mar que modificar un precepto de la ley de Jehová, o borrar una de las promesas hechas a los que cumplen su voluntad. En su fidelidad a la ley, los siervos de Dios tenían que ser tan firmes como las inmutables montañas. Los montes que circundaban sus hondos valles atestiguaban constantemente el poder creador de Dios y constituían una garantía de la protección que Él le deparaba. Aquellos peregrinos aprendieron a cobrar cariño a esos símbolos mudos de la presencia de Jehová. No se quejaban por las dificultades de su vida y nunca se sentían solos en medio de la soledad de los montes. Daban gracias a Dios por haberles dado un refugio, donde librarse de la crueldad y de la ira de los hombres. Se regocijaban de poder adorarle libremente. Muchas veces, cuando eran perseguidos por sus enemigos, sus fortalezas naturales eran su segura defensa en más de un encumbrado risco, cantaron las alabanzas de Dios, y los ejércitos de Roma no podían acallar sus cantos de acción de gracias. Pura, sencilla y ferviente fue la piedad de estos discípulos de Cristo. Apreciaban los principios de verdad más que las casas, las tierras, los amigos y parientes, más que la vida misma. Trataban ansiosamente de inculcar estos principios en los corazones de los jóvenes. Desde su más tierna edad, estos recibían instrucción en las Sagradas Escrituras y se les enseñaba a considerar sagrados los requerimientos de la ley de Dios. Los ejemplares de la Biblia eran raros, por eso se aprendían de memoria sus preciosas palabras. Muchos podían recitar grandes porciones del Antiguo Testamento y del Nuevo. Los pensamientos referentes a Dios se asociaban con las escenas sublimes de la naturaleza, y con las humildes bendiciones de la vida cotidiana. Los niños aprendían a ser agradecidos a Dios como al dispensador de todos los favores y de todos los consuelos. Como padres tiernos y afectuosos, amaban a sus hijos con demasiada inteligencia para acostumbrarlos a la complacencia de los apetitos. Les esperaba una vida de pruebas y privaciones, y tal vez el martirio. Desde niños se les acostumbraba a sufrir penurias, a ser sumisos y, sin embargo, capaces de pensar y obrar por sí mismos. Desde temprano se les enseñaba a llevar responsabilidades, a hablar con prudencia y a apreciar el valor del silencio. Una palabra indiscreta que llegara a oídos del enemigo podía no sólo hacer peligrar la vida del que la profería, sino la de centenares de sus hermanos. Porque así, como los lobos acometen su presa, los enemigos de la verdad Perseguían a los que se atrevían a abogar por la libertad de la fe religiosa. Los valdenses habían sacrificado su prosperidad mundana por causa de la verdad y trabajaban con incansable paciencia para conseguirse el pan. Aprovechaban cuidadosamente todo pedazo de suelo cultivable entre las montañas y hacían producir a los valles y a las faldas de los cerros menos fértiles. La economía y la agnegación más rigurosa formaban parte de la educación que recibían los niños como único legado. Se les enseñaba que Dios... Había determinado que la vida fuese una disciplina y que sus necesidades sólo podían ser satisfechas mediante el trabajo personal, la previsión, el cuidado y la fe. Este procedimiento era laborioso y fatigoso, pero saludable. Es precisamente lo que necesita el hombre en su condición caída la escuela que Dios le proveyó para su educación y desarrollo. Mientras que se acostumbraba a los jóvenes al trabajo y a las privaciones, no se descuidaba la cultura de su inteligencia. Se les enseñaba que todas sus facultades pertenecían a Dios y que todas debían ser aprovechadas y desarrolladas para servirle. En su pureza y sencillez, las iglesias valdenses se asemejaban a la iglesia de los tiempos apostólicos. Rechazaban la supremacía de papas y prelados, y consideraban la Biblia como única autoridad suprema e infalible. En contraste con el modo de ser de los orgullosos sacerdotes de Roma, sus pastores seguían el ejemplo de su maestro que no vino para ser servido, sino para servir. Apacentaban el rebaño del Señor, conduciéndolo por verdes pastos y a las fuentes de agua de vida de su santa palabra. Alejado de los monumentos, de la pompa y de la vanidad de los hombres, el pueblo se reunía, no en soberbios templos, ni en suntuosas catedrales, sino a la sombra de los montes, en los valles de los Alpes o en tiempo de peligro en sitios peñascosos, semejantes a fortalezas, para escuchar las palabras de verdad de labios de los siervos de Cristo. Los pastores no sólo predicaban el Evangelio, sino que visitaban a los enfermos, catequizaban a los niños, amonestaban a los que andaban extraviados y trabajaban para resolver las disputas y promover la armonía y el amor fraternal. En tiempo de paz eran sostenidos por las ofrendas voluntarias del pueblo, pero a imitación de San Pablo, que hacía tiendas, todos aprendían algún oficio o profesión con que sostenerse en caso necesario. Los pastores impartían instrucción a los jóvenes. A la vez que se atendían todos los ramos de la instrucción, la Biblia era para ellos el estudio principal. Aprendían de memoria los evangelios de San Mateo y de San Juan y muchas de las epístolas. Se ocupaban también en copiar las santas escrituras. Algunos manuscritos contenían la Biblia entera, y otros solamente breves trozos escogidos, a los cuales se agregaban algunas sencillas explicaciones del texto, los que eran capaces de exponer las Escrituras. Así, se sacaban a luz los tesoros de la verdad, que por tanto tiempo habían ocultado los que querían elevarse a sí mismos sobre Dios. Trabajando con paciencia y tenacidad en profundas y oscuras cavernas de la tierra, alumbrándose con antorchas, copiaban las sagradas escrituras, versículo por versículo. Y capítulo por capítulo. Así proseguía la obra, y la palabra revelada de Dios brillaba como oro puro. Pero sólo los que se empeñaban en esa obra podían discernir cuánto más pura, radiante y bella era aquella luz por efecto de las grandes pruebas que sufrían ellos. Ángeles del cielo, rodeaban a tan fieles servidores Satanás había incitado a los sacerdotes del Papa a que sepultaran la palabra de verdad bajo los escombros del error la herejía y la superstición pero ella conservó de un modo maravilloso su pureza a través de todas las edades tenebrosas. No llevaba la marca del hombre sino el sello de Dios. Incansables han sido los esfuerzos del hombre para oscurecer la sencillez y claridad de las santas escrituras y para hacerles contradecir su propio testimonio. Pero a semejanza del arca que flotó, sobre las olas agitadas y profundas, la palabra de Dios cruza y lesa las tempestades que amenazan destruirla. Como las minas tienen ricas vetas de oro y plata ocultas bajo la superficie de la tierra, de manera que todo el que quiere hallar el precioso depósito, debe forzosamente cavar para encontrarlo. Así también contienen las sagradas escrituras tesoros de verdad que sólo se revelan a quien los busca con sinceridad, humildad y agnegación. Dios se había propuesto que la Biblia fuese un libro de instrucción para toda la humanidad en la niñez, en la juventud, y en la edad adulta, y que fuese estudiada en todo tiempo. Dio su palabra a los hombres como una revelación de sí mismo. Cada verdad que vamos descubriendo es una nueva revelación del carácter de su autor. El estudio de las Sagradas Escrituras es el medio divinamente instituido para poner a los hombres en comunión más estrecha con su Creador y para darles a conocer más claramente su voluntad. Es el medio de comunicación entre Dios y el hombre. Si bien los valdenses consideraban el temor de Dios como el principio de la sabiduría, no dejaban de ver lo importante que es tratar con el mundo, conocer a los hombres y llevar una vida activa para desarrollar la inteligencia y para despertar las percepciones. De sus escuelas en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia e Italia, donde encontraban un campo más vasto para estudiar, pensar y observar que el que encontraban en los Alpes de su tierra. Los jóvenes así enviados estaban expuestos a las tentaciones, presenciaban de cerca los vicios y tropezaban con los astutos agentes de Satanás que les insinuaban las herejías más útiles y los más peligrosos engaños. Pero habían recibido desde la niñez una sólida educación que los preparara convenientemente para hacer frente a todo esto. En las escuelas donde iban, no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que podía muy bien ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las Sagradas Escrituras. Estos, que eran el fruto de meses y años de trabajo, los llevaban consigo, y siempre que podían hacerlo, sin despertar sospecha, ponían cautelosamente alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. La juventud valdense era educada con tal objeto desde el regazo de la madre. Comprendía su obra y la desempeñaba con fidelidad. En estas casas de estudios se ganaban conversos a la verdadera fe y con frecuencia se veía que sus principios compenetraban toda la escuela. Con todo, los dirigentes papales no podían encontrar, ni aun apelando a minuciosa investigación, la fuente de lo que ellos llamaban herejía corruptora. El espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. Comprendían que Dios no requería de ellos tan solo que conservaran la verdad en su pureza en sus propias iglesias, sino que hicieran honor a la solemne responsabilidad de hacer que su luz iluminara a los que estaban en tinieblas. Con el gran poder de la palabra de Dios, procuraban destrozar el yugo que Roma había impuesto. Los ministros valdenses eran educados como misioneros, y a todos los que pensaban dedicarse al ministerio, se les exigía primero que adquiriesen experiencia como evangelistas. Todos debían servir tres años en alguna tierra de misión antes de encargarse de alguna iglesia en la suya. Este servicio, que desde el principio requería agnegación y sacrificio, era una preparación adecuada para la vida que los pastores llevaban en aquellos tiempos de prueba. Los jóvenes que eran ordenados para el sagrado ministerio no veían en perspectiva ni riquezas ni glorias terrenales, sino una vida de trabajo y peligro, y quizás el martirio. Los misioneros salían de dos en dos como Jesús se lo mandara a sus discípulos. Casi siempre se asociaba a un joven con un hombre de edad madura y de experiencia que le servía de guía y de compañero y que se hacía responsable de su educación exigiéndose del joven que fuera sumiso a la enseñanza no andaban siempre juntos pero con frecuencia se reunían para orar y conferenciar y de este modo se fortalecían uno a otro en la fe Dar a conocer el objeto de su misión hubiera bastado para asegurar su fracaso, así que ocultaban cuidadosamente su verdadero carácter. Cada ministro sabía algún oficio o profesión, y los misioneros llevaban a cabo su trabajo ocultándose bajo las apariencias de una vocación secular. Generalmente escogían el oficio de comerciantes o buhoneros. Traficaban en sedas, joyas y en otros artículos que en aquellos tiempos no era fácil conseguir a no ser en distantes emporios, y se les daba la bienvenida como comerciantes allí donde se les habría despreciado como misioneros. Constantemente elevaban su corazón a Dios pidiéndole sabiduría para poder exhibir a las gentes un tesoro más precioso que el oro y que las joyas que vendían. Llevaban siempre ocultos ejemplares de la Biblia entera o porciones de ellas, y siempre que se presentaba la oportunidad llamaban la atención de sus clientes a dichos manuscritos. Con frecuencia, Despertaban así el interés por la lectura de la palabra de Dios, y con gusto dejaban algunas porciones de ella a los que deseaban tenerlas. La obra de estos misioneros empezó al pie de sus montañas, en las llanuras y valles que los rodeaban pero se extendió mucho más allá de esos límites. Descalzos y con ropa tosca, y desgarrada por las asperezas del camino, como la de su maestro, pasaban por grandes ciudades y se internaban en lejanas tierras. En todas partes esparcían la preciosa semilla. Doquiera fueran se levantaban iglesias, y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de almas, cegadas por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio, la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. para los valdenses las sagradas escrituras no contenían tan solo los anales del trato que dios tuvo con los hombres en lo pasado y una revelación de las responsabilidades y deberes de lo presente sino una manifestación de los peligros y glorias de lo porvenir creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas y al estudiar la biblia con oración y lágrimas tanto más los impresionaban sus preciosas enseñanzas y la obligación que tenían de dar a conocer a otros sus verdades. Veían claramente revelado en las páginas sagradas el plan de la salvación y hallaban consuelo, esperanza y paz, creyendo en Jesús. A medida que la luz iluminaba su entendimiento y alegraba sus corazones, deseaban con ansia ver derramarse sus rayos sobre aquellos que se hallaban en la oscuridad del error papal. El conflicto de los siglos. Continuación del capítulo 4, titulado Un pueblo que esparce la luz. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Como se les enseñaba a confiar en sus buenas obras para obtener la salvación, se fijaban siempre en sí mismos, pensando continuamente en lo pecaminoso de su condición, viéndose expuestos a la ira de Dios, afligiendo su cuerpo y su alma sin encontrar alivio. Así es como la doctrina de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias, postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban compartir el pan de vida con estas almas hambrientas, presentarles los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y enseñarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre, porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un Salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristianismo. El alma depende de Cristo de una manera tan real, y su unión con Él debe ser tan estrecha como la de un miembro con el cuerpo o como la de un pámpano con la vid. Las enseñanzas de los papas y de los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al Salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos, que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios, ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un Salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a Él todos los cargados de pecados, cuidados y cansancio. Anhelaban derribar los obstáculos que Satanás había ido amontonando para impedir a los hombres que viesen las promesas y fueran directamente a Dios para confesar sus pecados y obtener perdón y paz. Los misioneros valdenses se empeñaban en descubrir a los espíritus investigadores las verdades preciosas del evangelio y con muchas precauciones les presentaban porciones de las santas escrituras esmeradamente escritas. Su mayor gozo era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. Con voz temblorosa y lágrimas en los ojos, y muchas veces hincados de hinojos, presentaban a sus hermanos las preciosas promesas que revelaban la única esperanza del pecador. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las tinubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón, impartiendo salud con sus rayos. Frecuentemente leían una y otra vez alguna parte de las Sagradas Escrituras a petición del que escuchaba, que quería asegurarse de que había oído bien. Lo que se deseaba en forma especial era la repetición de estas palabras. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él creyere no se pierda, sino que tenga vida eterna. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma. Comprendían la nulidad de la mediación de hombres o ángeles en favor del pecado. Cuando la aurora de la luz verdadera alumbraba su entendimiento, exclamaban con alboroso, Cristo es mi sacerdote, su sangre es mi sacrificio, su altar es mi confesionario confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. La seguridad del amor del Salvador era cosa que muchas de estas pobres almas agitadas por los vientos de la tempestad no podían concebir. Tan grande era el alivio que les traía, tan inmensa la profusión de luz que sobre ellos derramaba, que se creían arrebatados al cielo. Con plena confianza ponían su mano en la de Cristo, sus pies se asentaban sobre la roca de los siglos, perdían todo temor a la muerte, ya podían ambicionar la cárcel y la hoguera si por su medio podían honrar el nombre de su Redentor. En lugares secretos la palabra de Dios era así sacada a luz y leída a veces a una sola alma, y en ocasiones a algún pequeño grupo que deseaba con ansias la luz y la verdad. Con frecuencia se pasaba toda la noche de esta manera. Tan grandes eran el asombro y la admiración de los que escuchaban que el mensajero de la misericordia, con no poca frecuencia, se veía obligado a suspender la lectura hasta que el entendimiento llegara a darse bien cuenta del mensaje de salvación. A menudo, se proferían palabras como estas, ¿Aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿Me mirará con ternura? ¿Me perdonará? La respuesta que se les leía era, Venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os haré descanso. La fe se aferraba de las promesas, y se oía estas alegres respuestas. Ya no habrá que hacer más peregrinaciones, ni viajes penosos a los santuarios. Puedo acudir a Jesús tal como soy pecador e impío. Seguro de que no desechará la oración de arrepentimiento. Los pecados te son perdonados. Los míos sí, aún los míos pueden ser perdonados. raudal de santo gozo llenaba el corazón y el nombre de jesús era ensalzado con alabanza y acción de gracias esas almas felices volvían a sus hogares a derramar luz para contar a otros lo mejor que podían lo que habían experimentado y cómo habían encontrado el verdadero camino había un poder extraño y solemne en las palabras de la Santa Escritura que hablaba directamente al corazón de aquellos que anhelaban la verdad. Era la voz de Dios que llevaba el convencimiento a los que oían. El mensajero de la verdad proseguía su camino pero su apariencia humilde, su sinceridad, su formalidad y su fervor profundo se prestaban a frecuentes observaciones. En muchas ocasiones sus oyentes no le preguntaban de dónde venía ni a dónde iba. Tan embargados se hallaban al principio por la sorpresa y después por la gratitud y el gozo, que no se les ocurría hacerle preguntas. Cuando le habían instado a que los acompañara a sus casas, les había contestado que debía primero ir a visitar las ovejas perdidas del rebaño. ¿Sería un ángel del cielo? Se preguntaban. muchas ocasiones, no se volvía a ver al mensajero de la verdad. Se había marchado a otras tierras, o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizás sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres, y sólo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Los misioneros valdenses invadían el reino de Satanás y los poderes de las tinieblas se sintieron incitados a mayor vigilancia. Cada esfuerzo que se hacía para que la verdad avanzara era observado por el príncipe del mal, y éste atizaba los temores de sus agentes. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes viandantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas nieblas del error que envolvían a la gente, guiaría a los espíritus de los hombres hacia Dios solo y destruiría al fin la supremacía de Roma. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la primitiva iglesia era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Era además una ofensa que Roma no podía tolerar el que se negase a entregar las sagradas escrituras. Determinó raerlos de la superficie de la tierra. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzáronse inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Una y otra vez fueron asolados sus feraces campos, destruidas sus habitaciones y sus capillas, de modo que de lo que había sido campos florecientes y hogares de cristianos sencillos y hacendosos, no quedaba más que un desierto. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enardecía la hazaña de los siervos del papa con los sufrimientos de sus víctimas. A muchos de estos testigos de la fe pura se les perseguía por las montañas y se les cazaba por los valles donde estaban escondidos, entre bosques espesos y cumbres roqueñas. Ningún cargo se le podía hacer al carácter moral de esta gente proscrita sus mismos enemigos la tenían por gente pacífica, sosegada y piadosa. Su gran crimen consistía en que no querían adorar a Dios conforme a la voluntad del Papa, y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. No se les acusaba de holgazanes, ni de deshonestos, ni de desordenados, pero se declaró que tenían una apariencia de piedad y santidad que seducía a las ovejas del verdadero rebaño. Por lo tanto, el Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba adjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. ¿Esperaba este altivo potentado tener que hacer frente otra vez a estas palabras? ¿Sabría que se hallaban archivadas en los libros del cielo para confundirle en el día del juicio? En cuanto lo hicisteis a uno de los más pequeños de estos mis hermanos, dijo Jesús, a mí lo hicisteis. En aquella bula se convocaba a todos los miembros de la iglesia a participar en una cruzada contra los herejes. como incentivo para persuadirlos a que tomaran parte en tan despiadada empresa, absolvía de toda pena o penalidad eclesiástica, tanto general como particular, a todos los que se unieran a la cruzada, quedando de hecho libres de cualquier juramento que hubieran prestado. Declaraban legítimos sus títulos sobre cualquiera propiedad que hubieran adquirido ilegalmente y prometía la remisión de todos sus pecados a aquellos que mataran a cualquier hereje. Anulaba todo contrato hecho en favor de los valdenses. Ordenaba a los criados de estos que los abandonasen. Prohibía a todos los que les prestasen ayuda de cualquiera clase y los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Este documento muestra a las claras qué espíritu satánico obraba detrás del escenario. Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo lo que en él se dejaba oír. Los jefes papales no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a ajustarse a éste porque así lo había dispuesto Roma. Se perpetraron las más horribles tragedias. Los sacerdotes y papas corrompidos y blasfemos hacían la obra que Satanás les señalara. No había cabida para la misericordia en su corazón. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios, fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza a que fueron entregados, siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte, y con todo, su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera, fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempos de Wicklet, se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrirlo todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús.